0: 10 yes, en punto, no, mentira, 10 con 2 minutos. Bienvenidos a Oh My Geek Next. En esta edición de vuelta a Chile, de vuelta al estudio virtual, donde estamos acostumbrados a realizar nuestro programa todos los días, miércoles a las 10 de la mañana. Y eh, con noticias que están súper entretenidas para el día de hoy, sobre todo con lo que está ocurriendo con la eh, inteligencia artificial, ChatGPT que está siendo integrada netamente a los buscadores para dar resultados de búsqueda más completos, más naturales que lo que conocíamos hasta el día de hoy. Una cuestión que acaba de ser anunciada hace poquitas horas, o sea, fue de hecho la tarde de ayer en Estados Unidos, que rápidamente Microsoft anunció el anuncio que suma ChatGPT a, a su buscador Bing después de hace solamente unos par de días donde se anunciaba un... ...multimillonaria donación por parte de Microsoft a OpenAI... ...la, la empresa que está detrás de ChatGPT... Eh, ...por un largo, por varios años. Entonces, llama la atención muchas cosas. Lo rápido del anuncio. Google también haciendo su propio anuncio... ...porque saben que se está quedando atrás en esto... ...pese a que ha llevado desarrollando inteligencia artificial por años... ...pero nunca la ha implementado. Entonces, es interesante ver esta pelea que se está ocurriendo... ...y Microsoft que simplemente vio una buena oportunidad de decir... Pongámosle plata a esto porque es algo que no tenemos y que claramente le puede hacer competencia directa a, al que más me duele, que es directamente Google. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eh, la respuesta de hecho de Google a Open, perdón, a ChatGPT, que es Google Bard. Eh, tenemos una entrevista pendiente. ...desde la semana pasada... ...porque se acuerdan que el programa... ...del miércoles... Eh, ...de la semana pasada... ...fue desde San Francisco... ...porque estuvimos en el lanzamiento... ...de la nueva serie... ...Galaxy S23... ...de teléfonos de Samsung... ...y... Eh, ...como le ...el evento era... A las ...una... ...de la tarde... ...de Chile... 10 de la mañana de San Francisco, ¿se acuerdan que yo hice el programa en vivo de allá? Y yo me levanté a las 5 de la mañana a hacer el programa porque habían 5 horas de diferencia. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Yo no pude adelantar sobre el teléfono. Y por lo mismo tuve que dar como ah, unos ciertos hints, pero en realidad yo ya sabía, yo ya había visto el teléfono el día lunes. Porque apenas llegamos a San Francisco la semana pasada, el día lunes, nos, nos hicieron una introducción e y nos dijeron, esto va a ser el teléfono. Conozcanlo el día martes, ya tenía la experiencia de verlo, de poder grabar. Eh, el día el miércoles fue el lanzamiento y nos pasaron el equipo. De hecho, acá acá lo tengo incluso. No, no, no sé si puedo mostrarlo. De... Sí, se pues, eh, transparenta un poco con el croma. Pero acá está el equipo. Eh, y lo he estado probando en estos días, desde justamente hace una semana. Y eh, he tenido experiencias con resultados eh, variados. ya Cuestiones que vamos a estar conversando no necesariamente en este... ...en este espacio que les tengo dedicado con la entrevista que realicé a Juliano Bingilis... ...que es el director de producto de Samsung de Latinoamérica para profundizar respecto a esta nueva serie... ...sino porque aquí vamos a hablar de los specs, de algunas dudas respecto al diseño... Pero no voy a entrar en detalle a, a mi experiencia todavía del celular, porque para eso voy a preparar otro tipo de contenidos que van a estar publicados en omageek.net o en el, nuestro canal de YouTube. Ahí es cuestión que ustedes vayan viendo. Pero lo que estabas pendiente ahora es la entrevista respecto a la serie Galaxy S23, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante en el programa. También vamos a hablar de la Nintendo Switch. Que eh, como tema de videojuego que siempre me gusta inyectar de repente en el Next porque eh, acaba de lograr un hito importante en la historia de las consolas y vamos a darle un vistacito también a eso. Si es que nos da el tiempo vamos a estar hablando de un anime hecho con inteligencia artificial y de cierto youtuber que es estafado por eh, crear o promocionar, mejor dicho, una plataforma de criptomonedas y NFT. ¿Eh? Si ustedes me preguntan a mí, youtuber que promociona NFT y cripto, por qué no me extraña que está siendo demandado. ¿Para que estamos con cosas? Hoy eh, no está el señor Gabriel Cedres, sino está Marquitos. O sea, Marquito, ¿no? Con ese. Marquito, ¿cómo está usted? al otro lado de los controles. Me alegro que esté bien, querido amigo, porque eh, el señor Cedre se fue de vacaciones y claramente está viviendo la vida loca. Creo que se fue a Argentina, me, me soplaron por ahí. Está en la República Argentina, eh, pasándolo bien. Son sus vacaciones, así que está todo ante, totalmente merecido. Lo que sí es bueno es que Marquito tiene otro tipo de estilo de música. Le gusta la música más rockera latina. Entonces, ustedes antes de escuchar el programa, estábamos escuchando música en español, rock como alternativo. Vamos a, a, a de hecho, la, el dato del, del buen marquito para el día de hoy tiene que ver con música rock latina. Y eh, después se, se me cae con dos canciones totalmente gringas, pero, o sea, una británica de hecho. Pero da lo mismo, el, el, la recomendación, la efeméride musical del día de hoy es muy buena. Algo que no hace el señor Cedres, porque al señor Cedres le gusta la efeméride gringa o la, la efeméride internacionales Y Marquito es todo lo contrario. Así que también vamos a hacer el, el destacado de Marquito. Eso lo vamos a decir. No va a ser el dato del buen Cedres o el buen Gabriel, porque es para Gabriel. Con, en comparación al mal Gabriel, que ustedes saben quién es, es innombrable. Pero no sé si ha llegado ahí a, a la radio a trabajar. Sí, ya está. Ah, claro. Entonces cumple con su horario laboral y me parece muy bien. Pero... Eh, a Marquitos, cuando esté de reemplazo, como en esta ocasión, hay que inventarle un nombre también, así que eh, vamos a estar analizando eso un poquito más adelante cuando vamos a la primera canción, básicamente. Ya, Marquitos. Empieza a cronometrar porque este tema va a ser medio largo, así que vaya, vaya preparándose. Si quieres se puede ir a hacer un café, váyase a buscar un pancito, porque nos vamos a alargar hablando de ChatGPT y la integración a Bing, algo que Muy está tomando el tiempo. Muy, muchas gracias, Marquito, porque eh, hay que guardar el espacio para la entrevista de Samsung. ¿no? No, tampoco no nos podemos hacer los lo, lo Bobby con, con eso, si era un tema que estaba pendiente. Bueno, hablemos de ChatGPT. Eh, ¿Qué pasó? Ayer... Bueno, no, en realidad vamos a hacer más contexto, más para atrás. A fines de enero, no, no tan a fines como la última semana... A ver, déjeme ver, porque esto fue anunciado tipo 23 de enero y eso ya era casi la... Sí, era la última semana, ya prácticamente entrando la última semana de enero. Eh, se supo que Microsoft iba a invertir, o sea, invertirá en un plazo de, de varios años 10 mil millones de dólares. Es una suma gigante. Gigante, sabiendo y que eh, Microsoft es una de las empresas que también a, a, tuvo que despedir gente y se suma al listado de Amazon, al de Meta, al de Twitter, al de Google también recientemente que tuvo un layoff, un, de, un, un, un despido masivo de 12.000 personas. Y Microsoft tampoco no, no es de las que se salva en esta situación, pero aún así realiza esta inversión de 10 mil millones de dólares en varios años a OpenAI, que es la empresa eh, que está detrás de eh, productos de inteligencia artificial como DALI, que lo hemos visto acá en el programa, para generar imágenes en base a ideas que uno le va dando, eh, y ChatGPT, que es lo que actualmente la está llevando en cuanto a popularidad y buenos resultados o buen... Buen recibimiento por parte de la gente, entendiendo, eh, ni siquiera siendo un erudito en tema de inteligencia artificial o, o, o un nerd como tal, sino una plataforma que te da acceso a cualquier persona y que están ocupando para distintos propósitos, no solamente para cuestiones divertidas como oh, relátame una historia eh, relacionada con, no sé, cualquier cosa, relacionada por ejemplo con la radio, con Tex Plus, cuestiones así, y, y, y ChatGPT te inventa una historia, sino también, yo conozco gente que ya está respondiendo correos automatizados con ChatGPT, o sea, por ejemplo, redáctame un mail formal agradeciendo la participación de tal persona y te redacta un correo, copiado pegar y lo envían. Ya he visto gente que está haciendo eso. Eh, me dio mucha risa el otro día, vi como, eh, háblame, como redáctame una carta al director del Mercurio respecto a los peligros de chat GPT. Y, y, y lo copiaba y pegaba y decía, bueno, querido, o sea, señor director, estoy muy preocupado y también en un, uno de los ejemplos que... Puede funcionar. El comercial de Ryan Reynolds, si es que ustedes no lo han visto, está publicado en el canal de YouTube de Ryan Reynolds, de su empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, que se llama Mid Mobile, que hizo un comercial, le pidió con ciertas cosas que redactara un guión que fuese leído por él respecto a una promoción de Navidad, de, o sea, de, la, de las festividades, mejor dicho, no de Navidad, que todavía tenía MidMobile Mobile presente al lado de otras compañías de las grandes las grandes empresas de telecomunicación en Estados Unidos como Verizon, eh, AT&T, T-Mobile, eh, entre otras. Y eh, ese es otro ejemplo de lo, lo, lo potente que puede ser esta herramienta. Y Microsoft lo entendió la primera y dijo, compadre, 10 mil millones de dólares en los próximos años, sigan desarrollando, pero, y aquí viene la de vuelta. porque algo que ocurrió únicamente hace dos semanas atrás, ya tiene un anuncio de implementación. Y, y esto es lo más impresionante de todo. O sea, rápidamente Microsoft dijo, este es el momento que yo puedo ganarle a Google en cuanto a implementación de inteligencia artificial en mis productos. Y ¡ping! Siempre ha sido el eterno segundón frente a lo que es Google como buscador. O sea, es el, es el buscador más utilizado del planeta. Y Bing nunca pudo arrebatar o, o, o hacerle un poco de pelea a Google con eso. Y, y lo anunciado ayer es directamente decir, Bing ahora se complementa con ChatGPT en una versión mejorada, en una versión que eh, está pensada para apoyar los resultados de búsqueda y que eh, puede entregar respuestas completas. O sea, Bing, por ejemplo, cuando yo busco un tópico, me va a revisar las páginas web que está desplegando de las respuestas y, y generar a, a los propios usuarios textos para que no tengan que hacer clic en, en varios links, en varios artículos para poder responder sus preguntas, pero con una generación de texto en particular. O sea, por ejemplo, puedo estar buscando sobre, no sé, el terremoto de Turquía. Y yo quiero buscar una noticia del terremoto de Turquía, pero la respuesta puede desplegar los links e inmediatamente en una una nueva columna que está implementando Bing en, la, en el formato de escritorio, por supuesto que hay más espacio para poder hacer este tipo de cosas, eh, puede generar un texto respecto al terremoto de Turquía. Dándonos todas las palabras clave, toda lo, lo, la información en un texto natural, eh, que puede ser leído sin problema, no con, no con pinchazos de letra, o, o topics, o tags, sino con una con una respuesta completa, tal como lo dice la propia Microsoft, respecto a lo que está desplegando como resultado de búsqueda, leyendo la información y desplegándola como un texto paralelamente. También existen eh, algo que le llaman ayuda creativa donde estás falto de inspiración, ahora Bing te puede ayudar a generar un discurso, prepararte para una entrevista de trabajo o hacer trivia incluso a través del buscador, ya que recuerden que ChatGPT tiene la posibilidad de eh, buscar esa naturalidad en la conversación cuando uno está eh, in interactuando a través de texto, por supuesto, con, 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 con esta inteligencia con este artificial. También se va a incorporar un nuevo sistema de búsqueda a través de chat donde, está, eh, donde va a cambiar el típico palabra clave. Cuando uno busca en, en Google, por ejemplo, busca con palabras clave. No busca frases completas, independiente de que la gente lo intente. Los resultados nunca son óptimos porque siempre es mejor utilizar palabras clave. O sea, si yo estoy buscando algo muy específico, por ejemplo, en, en diseño o, 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 o aprender algo como un tutorial de Photoshop o cualquier cosa así, es mejor siempre buscar palabras clave y así poder identificar inmediatamente qué es eh, los mejores resultados, porque Va a buscar esas palabras clave dentro de un artículo, dentro de un foro donde haya una, una situación de pregunta y respuesta y puedo llegar a eso. Entonces ahora lo que, lo que quiere Bing es que hay un chat dentro del buscador, dentro de la interacción con Bing para que eh, ahora directamente las preguntas que tengas en mente las hagas a la inteligencia artificial y podrás de hecho contrapreguntar a la respuesta eh, o sea, no, no contrapuntar la respuesta, sino volver a, a pedir más detalles si es que no te queda claro la respuesta que te da ChatGPT a través de los resultados de Bing. Y eso es algo que probablemente sea un cambio importantísimo respecto a cómo se realiza la búsqueda en Internet, considerando que Google es nuestro estándar. Eh, nuestro estándar es Google. Y ahora si ustedes me dicen que va a haber un buscador que yo chateo, donde yo consulto, es como si yo llegase un, un, a un mesón y empezar a preguntar cosas de internet y me va respondiendo y se me dice algo y yo le vuelvo a responder, oye, pero ¿y qué pasa con esto? y te sigue respondiendo, eso es un cambio impresionante es un cambio impresionante de cómo estamos acostumbrados a realizar búsqueda, entonces lo anunciado por Bing con ChatGPT es un cambio importantísimo en cuanto a la experiencia de búsqueda y definitivamente eh, va a poner a Google contra la, la, las lianas, por así decirlo, porque se va a tener que apurar en que Google también haga una implementación de ese tipo. Google hasta el día de hoy, por supuesto que complementa la experiencia de los, de los resultados de búsqueda a través de las tarjetas, por ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, buscan a un actor famoso o a, a un músico, ustedes inmediatamente ven eh, tags, o, o columnas que desplegan más información. Entonces, siempre igual es ah, la, la experiencia de Google ha sido enriquecida de una u otra forma. A todos nosotros que hacemos sitio web siempre se nos ha, se nos ha dado herramientas para desplegar los contenidos de cierta forma. Para desplegar, eh, por ejemplo, contenido que es eh, prioritario dentro de una plataforma de cierta otra forma. Para que Google entienda y diga, oh, wow, hay ciertos tópicos. La respuesta, las respuestas, las letras, por ejemplo, de las canciones. O sea, Google ha ido mejorando implementando módulos, se podría decir. Esa, esa es como la mejor forma que podía llevarlo. Google ha implementado módulos para que eh, tenga una experiencia mejor. Pero lo de Bing es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Entonces, es la implementación de Chat ChatGPT. Eh, hay, hay varias posibilidades de lo que pueda resultar respecto a esto, porque estás hablando con la inteligencia artificial, pidiendo información, hablándole a una inteligencia artificial que te puede empezar a responder. Ahora, eh, sí, recordemos que ChatGPT tiene un límite también de, de actualización de datos, se sabe que eh, incorpora hasta el año 2021, entonces hay que ver también que, que cómo, cómo complementar aún más, la cómo enriquecer aún más la información, o sea, es un paso que sigue aprendiendo, por supuesto, de lo que está haciendo, pero obviamente todo este proceso de, de utilizar el nuevo Bing, que está activo desde hoy y se puede utilizar en modo prueba, en una previa eh, que es limitada en la versión de escritorio, solamente no la versión de celular, versión de escritorio, porque como les digo, hace una nueva columna completa al lado de los resultados de búsqueda para mostrarte lo que redactó ChatGPT respecto al tema que estás buscando. Además, la pestaña de chat, esta nueva que va a estar presente en Bing, es algo que eh, está solamente en formato de prueba para la versión de escritorio, así que creo que es una muy buena idea que alguien pueda estar eh, probando estas nuevas características. A mí, lamentablemente, con Bing en particular, no me ha resultado. Obviamente ya hay pruebas por parte de los estadounidenses que han intentado hacer estas, estas preguntas. Probablemente yo más adelante pueda exp experimentar un poco más. Como les digo, esto fue anunciado ayer y les estoy comunicando hoy que esto ya está disponible hoy en esta versión limitada para escritorio. Y si es que se animan a probarlo, eh, creo que podría ser muy interesante en evaluar cómo puede cambiar completamente la experiencia de búsqueda. Respecto a la versión de celulares, Microsoft dice que están trabajando en una vista previa para poder probarlo muy pronto, pero eh, claramente en escritorio es más fácil, Es más, mucho más fácil porque los espacios están y eh, se puede lograr de, mucho más, eh, de forma mucho más rápida la implementación de, de decir directamente, ok, Peguémosle una columna de ChatGPT que lea toda la información y hagamos conversar estas dos tecnologías. O sea, mi navegador con Twitter y que es Artificial para que despliegue un, un resultado. Entonces, eh, es súper interesante. Es súper, súper, súper interesante. Bueno, por su parte, OpenAI, más allá de los 10 mil millones de dólares que le puso Microsoft directamente, a, le puso la platita que se va a traducir en varios años de desarrollo de esta plataforma y que va a seguir implementando. De igual manera. Lanzaron una versión premium del servicio porque claramente un, un problema que tenía OpenAI es, creo, algo tan disruptivo, tan eh, bien recibido por la gente, que es un modelo de negocio nuevo para mí y ¿cómo cobro? ¿Cuánto cobro con esto? ¿Cuánto me sale? Poder tener una infraestructura de inteligencia artificial que está trabajando con esto y que de cierta forma eh, necesito rentabilizar y necesito pagar los gastos. O sea, no puedo vivir de las limonas que me siguen dando las empresas sino no tengo que sacarle plata. Entonces, en ese sentido, OpenAI anunció eh, hace una semana atrás que están piloteando una suscripción que se llama ChatGPT+. Plus donde van a poder ofrecer eh, básicamente respuestas más rápidas eh, en momentos donde se está utilizando más el servicio. Y entonces tú pagas y tienes acceso prioritario a poder utilizar el servicio. Es algo que va a comenzar eh, en Estados Unidos pronto y que va a funcionar a través de invitaciones para poder utilizar esto. Esto está recién comenzando. Como les digo, U U OpenAI tenía un problema de que... Cómo cobro esto. Entonces, claramente, vamos a ver este 2023 donde van a aparecer claramente más clones de eh, ChatGPT y que van a también tratar de reinventar una industria que eh, estaba quizás no, no estancada, pero sí falta de innovación y que viene y que esto puede ser aplicado en tantos niveles, tantos niveles distintos, que es muy interesante. O sea, eh, ya de frente con lo de Bing implementando ChatGPT, yo lo que más espero ahora es que los asistentes de voz tengan implementado este tipo también de interacciones para que eh, simplemente las conversaciones sean más naturales y los asistentes de voz pasen de ser eh, un, un mero eh, ejecutante de comandos a poder conversar con alguien y tener respuesta y buscar y utilizar y, y ser una fuente de información natural como les digo, como lo que está ocurriendo ahora por escrito, por texto, sino también por voz. Así que la experiencia que puede realizarse y todo lo que se puede venir en el 2023 con lo que haga Europe AI, lo que haga junto a Microsoft o lo que haga cualquier otra empresa incluyendo a Google, es tremenda. De igual forma, ojo, eh, Bing no es el único producto que probablemente Microsoft implemente eh, la, la tecnología de OpenAI, porque de hecho eh, se habla ya que Chrome, perdón, que Microsoft Edge está, está como haciéndole la pelea Chrome, pese a que está construido base al mismo motor, base a Chromium, pero Microsoft Edge ha hecho cambios bastante importantes dentro del, del, de Chromium en sí, mejorando incluso el rendimiento en cuanto a RAM, por sobre Chrome en algunas situaciones, eh, y ahora está alimentando el propio navegador con tecnología de chat GPT. Y lo que se está hablando es que eh, incluso el, el Edge ahora, el, el próximo navegador, no solamente podría tener cambios cosméticos, sino también como eh, ocupar la inteligencia artificial para ser como un apoyo dentro de cómo tú navegas. Y eso es también algo que puede ser muy interesante, donde eh, yo... Estoy navegando con el navegador de Microsoft en algún punto y puedo ver, reactar contenido de cierta forma y que ChatGPT me apoye en la creación de ese contenido. Por ejemplo, si yo estoy en, en LinkedIn y necesito hacer una publicación formal respecto a un hito de mi trabajo, le puedo pedir a la plataforma que me apoye con esto, eh, que me entienda, el, el, que me ayude a adaptar el tono, el formato o, o, o el, incluso la cantidad de caracteres de la publicación. Eso también es como, wow, es muy, muy, muy potente. Y podría, eh, no sé si mejorar, de cierta forma, porque tu, tu, ustedes me dirían, pero entonces todos vamos a estar apoyados por la inteligencia artificial, todos vamos a escribir como de la misma forma. No sé si, por eso digo, no sé si mejorar, pero sí eh, quizá elevar un poquito el estándar respecto a las reacciones, porque yo he visto el caso de LinkedIn, por ejemplo, el ejemplo que dio Microsoft, eh, para mí es genial, porque... He visto una biblia en LinkedIn donde es como un cantinfleo gigante. Y, y, y si a una inteligencia artificial me puede apoyar para poder comprimir la idea y que sea mucho más fácil y digerible para cualquier persona, eso sería un golazo para, para mi gusto. Entonces, eh, como les digo, la, la implementación de OpenAI con Microsoft no va a ser solamente en Bing, sino las podríamos estar viendo próximamente en Edge, en el navegador, y quizá en cuanto otro producto más. O sea, Veamos si es que incluso Microsoft dice resucitemos a Cortana y le damos una, un nuevo aire a lo que en algún momento quiso Microsoft como asistente de voz anda a saber tú lo que vaya a ocurrir, pero es tremendamente potente e interesante lo que está ocurriendo, y por otro lado ya para ir cerrando este tema Google no se quedó atrás y vio esto, eh, se vio con la inversión de Microsoft hace menos de dos, hace dos semanas atrás, de los 10 mil millones de dólares, dijo, oye, nos estamos quedando atrás de cierta forma. Y eh, en este caso, Google quiso también dar su respuesta a ChatGPT y se llama BARD. B-A-R-D. Y BARD es una versión ligera de un modelo de lenguaje que es propio de Google, que es eh, Lambda, como se lee así, y que lo ha presentado previamente. O sea, Google ha experimentado con inteligencia artificial por años. Años, 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 años. Y lo ha presentado de distintas formas en los distintos eventos que han tenido, por ejemplo, los Google IO. Y todos sabemos que Google es una empresa que sí... ...sabe de inteligencia artificial, lo aplica, la, la tiene implementando en sus propios productos, buscadores, en Android, en Google Photos, en cuanto al producto donde los servicios están a disposición y de forma automatizada, por ejemplo, entiende o nos reconoce con rostro y todo. Entonces, hemos visto eh, experiencia de inteligencia artificial en Google por años El tema es que lo que está haciendo ChatGPT es distinto y... Llegó muy rápido y su popularidad aumentó mucho. Y lo que está haciendo Microsoft es apoderarse de eso y implementarlo en su navegador. Y ahí Google dice, ay, ay, ay. no señores, porque acá el rey ha sido yo por año y si ustedes me hacen esto, es complejo. Entonces, eh, Bard se presenta como un chatbot, de cierta forma igual que ChatGPT, eh, construido con este modelo de lenguaje pro propio de la compañía, eh, que es Lambda. Si lo quieren buscar, hay información de sobra respecto a Lambda, es L-A-M-D-A. Eh, donde es un motor de inteligencia, de arti de inteligencia artificial que, eh, que incluso en algún momento un ex ejecutivo de Google decía que no, que estaba consciente y que era peligroso y que eh, era complejo y esto pasó como a mitad del año pasado donde se hablaba que este... Este señor decía, no, hay, hay que tener cuidado con Lambda porque es, 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 como peli es la inteligencia peli artificial más peligrosa. No estoy haciendo este, este tono irónico porque me estoy burlando de lo que él crea respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la, la, la noticia se pintó como el voleo y, y este tipo simplemente eh, la tiró de esa forma, o sea, sin dar especificaciones, sin entrar en detalles tampoco, y sin especificar que, cuál es el peligro que podría tener una, una inteligencia artificial como la que estaba construyendo Google. Bueno, la cosa es que eh, a través de una publicación oficial en el blog de Google hace dos días atrás, el día lunes 6 de febrero... Eh, esto lo publicó lo publicó el propio Sander Pichai, que es el CEO de, CEO de Google y Alphabet O sea, este es un anuncio más que oficial, hecho por el CEO completamente eh, Apuntando los dardos contra ChatGPT y Microsoft Y eh, se llama el próximo paso importante en nuestro viaje hacia la IA eh, Esto está publicado, se los quiero mostrar rápidamente eh, para que lo puedan ver Creo que lo puedo lograr desde mi... Uh, ahí está. ¿Se ve? Se ve. Eh, lo que no me veo soy yo, pero ahí estoy. Voy a adaptar un poquito la pantalla. Ahí para que no se asuste mi querido Marquito. si sí, solamente para mostrar esta publicación. Que es la que presenta a Bard. Por si le quieren echar un vistazo, ahí se alcanza a leer mejor el texto. Y de hecho quedo justo yo en el sidebar. Maravilloso. Como pueden ver, la publicación está hecha. Como pues les digo, como usando el pichay. Eh, CEO de Google y Alphabet, y habla de lo que es capaz a través de Lambda, justamente, el Language Model for Dialogue Applications. Y eh, esta nueva, no voy leerles toda la publicación, si en realidad ustedes pueden ir a, miren, vayan, Este es el blog oficial de Google España. Si ustedes ponen blog oficial de Google España en Google, van a llegar a esta página y van a encontrar inmediatamente el último post, que fue este. Este el que les estoy leyendo. O sea, ni siquiera les tengo que mencionar la URL. Busquen blog oficial de Google España y van a llegar a este, a este post. Que es la explicación de Bart. La, o sea, la presentación de Bart. Y todo lo que han hecho eh, Google. Porque ha tratado de... Eh, ha tratado de explicar Sander Pichay que ellos no se han quedado dormidos en los laureles. Que creo que también es importante. Incluso acá hay frases como... Por eso hace unos seis años reorientamos nuestra empresa hacia la inteligencia artificial. O sea, llevamos seis años eh, trabajando en esto y lo que hace OpenAI ahora como una nuevecita, nosotros ya lo teníamos de antes. Como tratando de, de dar esa impresión, pero aún así Google siempre, eh, o sea, no siempre, Google en esta oportunidad se ha quedado atrás y eh, tratando de, de, de cierta forma de decir, oye, nosotros igual estamos acá, o sea, llevamos años en esto y que se aparezca alguien presentando algo así, eh, es raro, entonces literalmente presentan aparte. Y ahí viene todo este tema con una introducción. Vivimos en un momento que trabajar en esta tecnología es algo muy emocionante, bla, 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 bla. Productos que ayudan de verdad a la gente, y esto es muy verdad, esto es muy cierto. Y bla, 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 basado en nuestro modelo Lambda, ahí pueden leer absolutamente, ahí hay un par de ejemplos de nuestro GIF animado, donde las preguntas se hacen de forma más natural y no a través de palabras clave. Entonces ahí, veo, miren, ¿cuáles son los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb? ¿Y cuál es? ¿Qué puedo contar a mi hijo de 9 años? Esa es la pregunta completa que le hace a esta inteligencia artificial para que te dé una respuesta natural. Entonces, ahí está la gran diferencia en cuanto a los resultados de búsqueda que pueda integrar, e integrar por ejemplo, un chatbot de inteligencia artificial. Eh, es potente, es bueno, es bacán. Y creo que tenemos todo un año 2023 para hablar de esto. Y la información está simplemente hay que leerla, me gustaría mucho motivarlos a que eh, se interioricen con este tipo de, de cuestiones, porque para mí, para muchos, esto es verdaderamente lo más disruptivo en tecnología que está pasando ahora, olvídense del metaverso, olvídense de otras tonteras como el NFT y cualquier estupidez así, que son estafa a la larga, eh, y parecen como una cuestión de Herbalife, Preocúpense de algo que realmente es mucho más accesible, que es algo que yo simplemente hago con naturalidad dentro del buscador que utilizo todos los días para informarme, para saber qué ocurre, para enterarme de nuevas cosas y que eh, está poniendo a dos compañías a pelear justamente ahora por quién llega y lo logra primero y de la mejor forma. O sea, lo que está haciendo Bing para poniéndole plata a OpenAI y implementando en menos de dos semanas de su anuncio de ponerles plata es algo eh, lo hable de destacar. Eh, y lo que está haciendo Google de responder ahora con la presentación de Bart. También de cierta forma... Eh, no me gustaría llamarlo un intento desesperado de responder de una u otra forma rápidamente a esto. Pero si la pelea se pone buena por este tipo de cuestiones de quién llega primero. Es beneficio para nosotros. Beneficio directamente para nosotros y de cómo hemos pasado. Los últimos años de existencia de Internet buscando cosas dentro de la web. Así que es un cambio importantísimo. Son las diez y media. Ahora sí que sí, Marquito, vamos a ir a, a, al dato suyo para el día de hoy porque nos queda la entrevista y ya me comí media hora de programa hablando solamente del tema 1. Dios mío, pero bueno, para el día de hoy, mi querido Marquito... Se remontó a la música eh, rock latino, pero específicamente en Argentina, porque un día como hoy, eh, el 23 de enero de 1950, nació el Luis Flaco Alberto Espineta. Ya sabemos, ¿cierto? Pero hoy recordamos la muerte de Luis Alberto Espineta. Así que eh, eso es el detalle que me tiene eh, ofreci ofrecido, me ofreció Marquitos para el día de hoy porque vamos a recordar al Flaco Espineta, eh, no solamente con, con lo que él es, que hace, sino directamente eh, con una banda, con una banda que él participó, que es Perros Rabiosos. Ah, bueno, a todo esto, solamente por dato que lo mencioné rápido, estamos conmemorando la muerte de Flaco Espineta porque él falleció el 8 de febrero de 2012, él falleció el 8 de febrero y lo vamos a recordar con Pescado Rabioso, que Pescado Rabioso fue una banda de rock argentino que se formó en el 71 y que fue integrado por David León, Black Amaya, Carlos Cutaya y por supuesto Luis Alberto Espino, Espineta, digo, dice ser Espinosa, Espineta, así que eh, vamos a recordar a esta banda de rock argentino que con tonos rock psicodélico, un poco de hard rock y blues vamos a reproducir y recordar a, al querido Flaco Espineta con bajan de pescado revioso, ya la vuelta, vamos a continuar con la entrevista a Juliano, parte del team de, de Latinoamérica de Samsung para hablar de los nuevos Galaxy S23, así que vamos y volvemos 10 y 36 de la mañana, siguen disfrutando de Oh My Geek Next por TX Plaza esta mañana de miércoles 8 de febrero. Este es el... no, este es el segundo capítulo del mes de febrero de la semana pasada que estábamos en San Francisco, fue el primero y ni siquiera me di cuenta lo lo hubiera anunciado de cierta forma más especial. Pero bueno, estábamos a las 5 de la mañana, yo tenía un sueño terrible y una cara del terror. Qué bueno que... Alguien comentó ahí en la radio, creo que fue Andrea, que es la editora general de la radio, dijo, oiga, al menos está peinadito, eso fue lo único que escuché como a la oreja, y dijo, oh, así, ah, son así, ¿no? al menos está peinadito, y yo dije, ay, ok, no me veo tan mal, al menos, dentro de la porque de verdad me levanté a hacer el programa, ni siquiera hubo mucho esfuerzo, hice la pauta el día anterior, tenía todo ya listo, pero... ¿Qué me voy a levantar más temprano? O sea, apenas me había acostado hace como cuatro horas atrás, entonces necesitaba dormir algo, me acosté simplemente y me levanté a hacer el programa. Bueno, eh, lo que vamos a hablar ahora es la continuación de lo que ocurrió la semana pasada, porque estábamos en San Francisco, participamos del lanzamiento del Galax de la serie Galaxy S23, y eh, como el programa iba más temprano que el lanzamiento, evidentemente yo no podía filtrar nada y tenía un embargo gigante, no podía estar contando detalles ni nada, así que les di puro hint de lo que podría ocurrir, y eh, nos encontramos con lo, que, con lo que ocurrió, básicamente. Las filtraciones fueron totalmente confirmadas, todo lo que habíamos mencionado en capítulos previos, eh, salió tal cual, tal cual. Así que, también para Eblix, el usuario de Twitter, arroba Eblix, que es Iván Blas, quien filtró y quien hizo una gran filtración de fotografía y, y, y accesorios del dispositivo, una vez más, lo hizo semanas antes del lanzamiento. Así que, eh, ojo ahí, ¿eh? yo, yo le pongo, siempre le he puesto fichas a, a, a Iván cuando publica respecto a... porque él hace filtraciones de celulares específicamente. Entonces, cuando lo hizo, fue como, bravo. O sea, una vez más, no, yo no sé cómo ganará plata este hombre. O sea, tiene, tiene como una cuenta de, de, como de Kickstarter. O sea, como no de Kickstarter, de Patreon, para poder juntar dinero porque él su vida es filtrar cosas. Es raro, como, ¿qué hace tú por la vida? No, yo filtro celular, entonces es como, es un buen, es un, es un buen trabajo, pero claramente muy mal remunerado, así que, <ríe> hay que, si quieren apoyarlo de cierta forma, ahí lo pueden seguir en Twitter, arroba Eplix. Bueno, lo que pasó, eh, conocimos los nuevos modelos, el Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, y eh, la estrella máxima en este caso, que es el Galaxy S23 Ultra, que... Más allá de decir, ok, es el celular con las mayores innovaciones, es el celular más importante para Samsung, porque lo es, de hecho, antes del lanzamiento y lo que les mencioné la semana pasada, es que el nombre Ultra engloba lo mejor en tecnología en Samsung. Entonces lo vamos a ver replicado tanto en los celulares como lo que pasó ahora con el Book Ultra, donde eh, y específicamente con otros equipos que probablemente puedan llevar, puedan llevar este... Esta, esta denominación de Ultra y que especifica que es lo mejor que tengo. Simplemente. O sea, si yo le pongo Ultra algo, es lo mejor que tengo en esta categoría. Así de simple. Y el Galaxy S23 Ultra es el mejor celular de todos en Samsung. Así de simple. Lo dijo el presidente de Samsung. Y lo, van a, lo voy a corroborar ahora en la siguiente entrevista con Giuliano Vingilis, que es el director de producto de Samsung Latinoamérica. Eh, creo que... Mencionar un par de cosas antes de ir a la entrevista directamente. Hay ciertos key points de Samsung, por ejemplo, el tema del diseño. Que si bien en el caso del Galaxy S23 Ultra es prácticamente igual al S22 Ultra, en el sentido que cambian algunas cosas como que Samsung quiere destacar, como el tema de la cámara flotante, los nuevos bordes, la área más de, eh, por parte frontal de la pantalla. De hecho, tengo el teléfono acá, se los podría mostrar yo mismo. Eh, la parte frontal de la pantalla. Aquí se alcanza a ver Esta parte de acá arriba, por ejemplo Tiene, eh, hay, hay un, un Las áreas planas que le llaman Porque tiene menos bordeado. Entonces las áreas planas son más pronunciada, entonces se ve como más borde a borde, ese, ese tipo de sensación. Acá hay un detalles con los bordes, donde, y, y por supuesto el tema de los colores, lamentablemente este color se ve, ahí se me ve mejorcito. Ese, este es el verde, porque si lo pongo de frente se corta el cromo, pero si lo pongo de lado ahí se ve un poco mejor, para que no le llegue la luz directamente, pero este es justamente es el color verde que hay eh, en todas las gamas de colores nuevas de esta serie completa de S23 están inspirados en un origen natural, porque hay temas con los materiales que son en ecoconsciente, en el metal, en el cristal, en el plástico, donde también se implementa eh, un tema de sustentabilidad que no solamente tiene que ver con el reciclaje, sino también con la duración del dispositivo, la implementación del marco de aluminio, con el nuevo Gorilla eh, la pantalla con protección de Gorilla Glass Victus 2, entonces se promete también uh, eh, más resistencia a lo largo de los años, para que los teléfonos tampoco dejen de ser un poco menos desechables, pero aún así siguen siendo desechables si es que tú sacas teléfonos todos los años de, pero ese es otro tema, no voy a en detalle ahí. Por supuesto el tema de en el caso del Ultra, de ser el primer celular Galaxy con llegar a los 200 megapíxeles en su cámara, en su módulo principal, la parte trasera, y la implementación para toda la serie del concepto Nightography en la cámara selfie. También es algo que vamos a repasar ahí de hecho con, con Juliano en la entrevista, pero me gustaría quería mencionárselos como la parte de las claves que tiene esta nueva serie incluyendo por supuesto la implementación del Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, que es una versión especial que hizo Qualcomm con Samsung Para esta serie de celulares que vienen pichicateados un poquito más O sea, el estándar del Snapdragon 8 Gen 2 un poquito pichica, más y le llaman para Galaxy. Por eso sé, cuando ustedes vean gráfica que promocionen los Galaxy 73. van a ver el, el procesador, y abajo van a leer la, la frase, for Galaxy, y eso es porque es una edición especial de este procesador que hizo Qualcomm junto a Samsung para esta serie celular. Ahora hay que verlo, si es que lo vemos aplicado en, en el futuro, con las próximas generaciones, y si es que que este con pinche, este compadrismo que hay entre Qualcomm y, y Samsung, lo, si, lo vamos a seguir viendo para el futuro. Si es que eh, Samsung a la larga, eh, no sé si tira la toalla respecto a sus procesadores, pero si sí dice, oye, Snapdragon 20 para acá, tú voy a ser mi procesador líder de aquí en adelante hay que ver qué pasa en el futuro, no podemos estar adivinando tampoco eso eh, también vamos a mencionar un par de detallitos respecto a implementación de refrigeración para los usuarios que son más heavy users por así llamarlos, en cuanto a temas de videojuegos, también así también hay un tema importante con ellos, así que no quiero adelantar más porque encima estamos contra el tiempo y eh, los quiero invitar a ver la entrevista que realizamos eh, desde San Francisco a Juliano Vinguilis, director de producto de Samsung Latinoamérica. Y a la vuelta, un par de comentarios más solamente para ir cerrando este tema acá, al menos en el next respecto a la nueva serie Galaxy S23 de Samsung. Nos encontramos con Juliano acá en la centro de experiencia que han preparado ustedes para que la gente pueda venir a interactuar, de hecho, con el teléfono y descubrir las distintas eh, prestaciones que está mostrándolo en esta nueva serie S23. Juliano, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Quiero que primero para que la gente vaya imaginándose el teléfono ya cuando prontamente puedan acceder a él a través de retail o las tiendas donde gusten adquirirlo, ¿qué es los key points que ustedes están ofreciendo para esta nueva serie?
1: Bien, esta nueva serie del Galaxy S23 tenemos las tres versiones. No, la versión del S23. Ultra, Ajá. que tiene las mejores especificaciones que traemos dentro de un Galaxy, uh -huh. la S23 Plus y la S23. Los tres modelos vienen con principales tres palancas ahí dentro de toda la comunicación que vamos a hacer. Una, todo el diseño, entonces, como han podido ver, el diseño del S23 Ultra viene con estas cámaras, lo que llamamos de Floating Cameras, las cámaras saltadas aquí bonitas, pero también traemos toda la experiencia de un S-Pen, entonces trayendo también incorporado al diseño de un smartphone como este. Eh, otro punto también, colores nuevos, traemos nuevos colores como este green, pero también tenemos el lavender, el cream y el negro. Uh -huh. Y luego tenemos también uh, cada vez más funcionalidades dentro de producto que serían, la principal funcionalidad sería la cámara, ¿no? Entonces traemos nuevas cámaras. Por ejemplo, este viene con un nuevo sensor. El Galaxy S23 Ultra viene con un nuevo sensor de 200 megapíxeles que puede sacar fotos con muchos más detalles, pero también tiene otras funcionalidades que puedes apoyar, incluyendo nuestro modo más experto que le llamamos de Expert Raw.
0: No. Te, voy, te voy a interrumpir un poco porque no, Team que... Raw decía que este es el pináculo de los teléfonos Galaxy, los comentarios que estaba como haciendo hype para la presentación del pasado miércoles eh, ¿tú, ¿Tú lo ves así? O sea, el Ultra al final termina englobando todo el ecosistema celulares como si hiciéramos una pirámide
1: de todos los celulares de Samsung, toda la gama ¿El Ultra está arriba? El Ultra está arriba de lo que viene de máximo, no solo también de la memoria RAM, de también de toda la capacidad del nuevo procesador que tenemos ahí con nuestro partnership con Qualcomm, uh -huh. que es el Gal el cual con Snapdragon 8 generación 2 para Galaxy entonces tiene una optimización para Perfecto. los teléfonos Galaxy, entonces sí es un productazo que tiene, no solo el diseño, no solo las mejores cámaras, pero también la mejor performance en un producto. Por sobre incluso las otras categorías, nuevas categorías por ejemplo los flexibles, o sea, es el máximo. Ese todavía sigue mejor... siendo el máximo. Obviamente, eh, el, los flexibles traen también ahí mejores uh -huh. uh, funcionalidades en otras uh, opciones, por ejemplo, para sacar fotos ahí sin la necesidad sí. de un free pop. Claro. Pero sí, en términos de cámara o en nuestro portafolio, ese sigue siendo un producto con lo máximo de experiencia.
0: Y si vemos los, los equipos, no de entrada, pero los, los hermanos pequeños desde el S23 y el S23 Plus, eh, vamos a encontrar... Menos prestaciones, ¿cómo es el sentido de cómo ahora? Porque si tú me dices, yo hablo de la innovación, lo mejor de todo va a estar en el ultra. ¿Y qué pasa con los otros?
1: Los otros también son opciones para nuestros clientes. Entonces, uh -huh. tenemos dos otros modelos con tamaños de pantallas también más chicas, también un poco más económicos, e incluso no pierden la calidad de la más parte de la, de, la, de la cámara o mismo de las otras funcionalidades. Perfecto. Por ejemplo, pero todo el tema de procesamiento y todo el tema de procesador que tenemos con de Qualcomm es válido para los tres. Entonces, oh. para los productos utilizando por un gamer, por ejemplo, que uh -huh. es un clave tener un producto con el mejor procesador, es, los tres van a tener la misma performance. ahí.
0: Perfecto. Y en el caso también de, de incorporar eh, nuevas tecnologías en general. O sea, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial. Hablamos que estos celulares, de hecho, ahora están pensados para el gaming, incluso. Y, y eh, en una presentación que nosotros tuvimos internamente, previo al lanzamiento, tú mencionabas, por ejemplo, la, la, la nueva incorporación de enfriamiento, pero para los tres modelos, ahora, a diferencia de, ¿cómo hacía sea, si solamente con el Ultra?
1: No, solo para los tres modelos. Tenemos también ahí este, este vapor chamber mm -hmm. que llamamos, que apoya toda la disipación de calor en un momento que estás utilizando el producto con mucha performance. Claro, Entonces, ya extremadamente... Extremadamente un heavy user, eso lo va a apoyar más. Entonces, para eso queremos, no solo... Es una manera de tangibilizar uh -huh. el performance del producto es con juegos, ¿no? Con claro. gaming. Entonces, por eso te estamos enfocando mucho estos productos en gamey porque sabemos que es el último de, de la categoría.
0: Y la pregunta que puede ser un poco compleja pero también es clave, el tema del diseño. ¿Se mantiene el diseño del s 22 Tú de hecho una, una sutileza en la parte superior de la pantalla en el sí. caso del Ultra, pero en general... Sí, hemos
1: visto que nuestros consumidores se han encantado con el diseño de Ultra. Entonces el Ultra ahora, el diseño que habíamos introducido en Ultra se replica ahora también para el S23 Plus y el S23. Uh -huh. Entonces van a ver que este concepto de floating camera uh -huh. es válido ahora para los tres modelos e incluso tejemos también para el ultra lo vemos el borde acá de la pantalla está un poco más recta justamente para tener más espacio tanto de escrita con el s-pen pero también de uso uh, de, normal, de, normal, de normal y el s-pen para mencionar es el mismo que la versión del s22 si sí, tiene la anterior. misma la misma funcionalidad es que el s22 Ultra anterior pero sí tiene toda la capacidad y performance
0: pero en, en ese sentido ¿El form factor es el mismo? ¿Las tecnologías son las mismas? O sea, la
1: tecnología son las
0: Si se me pierde ese, tenía el eh, del S22, ¿puedo Eso usar? no estoy
1: seguro si sí, vamos a hacer <risa> eso, pero estaría, estaría básicamente casi el mismo, digamos así. Perfecto. Oye, y vamos de frente a, a temas
0: de videos y fotografías, algo mm -hmm. que Samsung constantemente le gusta mencionar porque probablemente sea una de las sí. fuerzas de venta más grandes cuando alguien va a comprar el teléfono y me dicen este teléfono es para esto, esto, esto. Y dentro de eso claramente está el tema de la fotografía y el video. ¿Qué destacamos en temas, por ejemplo, con implementación de inteligencia artificial o, o lo que ustedes el año pasado presentaron, que era el nitrography? Correcto. ¿Cómo se ve ahora reflejada en esta nueva edición?
1: Un de los puntos claves ahí, lo que lo vamos a traer ahora para la, la categoría S23, para los tres modelos, es todo el concepto de Nightography también para cámaras selfie. Perfecto. Entonces tenemos una cámara de 12 megapíxeles mucho más superior, con toda una inteligencia artificial que lo puede traer mejor efecto bokeh entonces, para, para las personas que buscan ahí el, el efecto retrato ¿no? Y, y también ahí toda la capacidad de sacar fotos y vídeos con más calidad.
0: Claro, okay. para el efecto porque para los que no entiendan, es cuando te desenfoca el, el fondo Eso. de tu persona. Que, ojo, muchas veces pasaba que cuando se empezaron a implementar los primeros teléfonos, el efecto no era perfecto. Y ustedes mostraban un ejemplo súper interesante, que son los anteojos ópticos. El anteojo óptico, por ejemplo, cuando uno se saca una foto tres cuartos, por dar este ejemplo, siempre molestaba aquí la, la vueltecita. Entonces, ahora sí. claramente ustedes están perfeccionando y dadas de ese ejemplo justo del lente óptico.
1: La inteligencia artificial identifica los objetos, entonces, como eso, los anteojos, y luego lo puede identificar y para hacer el efecto bokeh cada vez más perfecto. Excelente. Gracias, Giuliano, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto.
0: Ingilis, Gillis, eh, director de producto de Samsung Latinoamérica eh, Con él, como pueden ver, resolvimos algunas cositas, algunas dudas respecto a, a lo que fue la presentación oficial del de Galaxy S23 Que de hecho, si ustedes van al canal de YouTube de... o oh no, 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 incluso van a homegeek.net y cuando entran a, a nuestra web van a ver el, el, el tema del streaming del Galaxy S23. Ahí está colgado el video donde, donde pueden volver a ver la presentación si quieren ver lo, las especificaciones técnicas o detalles que son parte de... Pero, por ejemplo, con Juliano pudo resolver otros temas. Que era, por ejemplo, el tema del diseño. ¿Qué pasó ahí? Porque es muy similar a la versión anterior. Entonces, ahí, eh, la, la explicación de Samsung es directamente que a la gente le gusta el diseño del Ultra. Entonces, por eso lo mantuvimos y hay cambios más sutiles como el tema de los bordes como les mencionaba, o la cámara flotante que ahora para todos es la misma forma y la cámara flotante se ve se refleja en esto, eh, estos tres puntitos que están acá, o sea se ven como un lente, un lente, un lente, a eso le llaman cámara flotante por si acaso entonces son detalles estéticos menores no hay cambios superiores y respondiendo a, porque esta pregunta obviamente la hice cuando estaba en San Francisco, respecto al tema del, del stylus, del lápiz del, del celular, que es este de acá este es el Stylus del S23, que es básicamente el mismo en tecnología que el del S22. Si usas el del S22, den un S23, funciona. Pero, pero, no lo puedes guardar, no queda bien. Entonces, claramente debe haber un, un tema con el form factor del lápiz que no permite que puedas guardar. Pero si en caso se te pierde el del Galaxy S23 y tienes un Stylus del S22, te va a funcionar de igual forma. Así que al menos por ese lado... Eh, Puedo reciclar el lápiz. sé que me pasa alguna cosa. Pero no entra. No lo guarda. Así que ahí punto medio nomás para Samsung. Eh, ya. Más información respecto a los dispositivos. Por supuesto que están publicados en ohmygeek.net. Donde eh, no solamente... Hablamos la semana pasada, hablamos ahora en este capítulo También en las cápsulas del Express hicimos temas respecto al Galaxy S23 Pusimos el streaming, está publicado todo el detalle del Galaxy S23 en nuestra web Para que le vayan a echar un vistazo Y, y nada, eh, si tienen la oportunidad de, de ver el celular, vayan a verlo Porque mucha gente podría decir, porque ya me preguntaron Voy a responder esta, esta, a esto muy sinceramente ¿Qué vale la pena entonces? ¿Un Galaxy S23 Ultra o un Galaxy S22 Ultra? Es que ahí está el tema, yo se los dije antes del lanzamiento Van a bajar los precios, van a bajar los precios del S22 Y probablemente sea una muy buena oportunidad de comprarse un S22 Algo que ocurre hoy con un iPhone 13 y un iPhone 14 Justamente lo mismo O sea, a ver, si ustedes me preguntan a mí ¿Me compro un iPhone 14 o un iPhone 13 Pro? Un iPhone 13 Pro ¿Me compro un Galaxy S23 Ultra o me compro un Galaxy S22 Ultra que ahora bajó de precio? O por perdón, ¿un Galaxy S23 Plus o un Galaxy S22 Ultra? ¡Cómprate un Galaxy S22 Ultra! Porque claramente bajó de precio y sigue siendo una máquina con buenas prestaciones. Las gamas altas en esta empresa, tipo Apple o Samsung, y me cuesta meter a otra en el mismo saco, eh, la generación nueva, los celulares salen una vez al año y no tiene sentido, porque los celulares del año pasado no es mal celular y las y la disrupciones en cuanto a tecnología ya no son tan potentes tampoco, entonces eh, ayer por ejemplo saqué una foto a la luna con el, con el celular pero eso yo ya lo puedo hacer con el celular ese rato, eh, voy a tener una experiencia tremendamente similar, no mejoró mucho eh, para cuestiones tan locas como sacarle una foto a la luna, no tiene mucho sentido al final igual este esta mortadela que pude sacar anoche a, 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 al, al cielo, no se va a ver mejor ni peor que la experiencia que puedo tener con el Galaxy S22 Ultra. Entonces, si ustedes son un fanático de Samsung y ven así como la oportunidad de comprar ese celular, son muy pocas las cosas que hagan cambiar, por ejemplo, de un S22 a un S23. Pero si tienes un celular antiguo, podrías pensar en un S22 Ultra antes de tirarse a un S23. Yo creo que lo único que podría hacer es una cuestión de diseño mínimo y el tema de los colores, porque los colores de este año a mí me gustan mucho. De hecho, este verde en particular, que con esta inspiración en la naturaleza, eh, independiente del discurso romántico, a mí particularmente me gusta el color. Me gusta harto el color y de hecho mi carcasa y mis otros teléfonos también son verdes. Este sí que se trasluce, luces, pero entonces es una cuestión personal directamente. Y por eso la invitación es que los puedan conocer y los vayan a ver simplemente. Ya, quedaron temas pendientes, claramente. Son las 10.56 de la mañana. Marquito, no hay para qué extender más este programa, querido amigo, creo yo. Eh, y nada, nos despedimos con música, nos vamos con música, con... con ¿Cuál prefiere? ¿La de Deep Purple o la de Queen? Se la voy a... Ya, vamos a, ir, vamos a despedirnos con la de Queen. Solamente recordarles que ustedes nos pueden seguir en redes sociales, en las plataformas sociales que prefieran. Y en el caso de OhMyGeek, ustedes encuentran a OhMyGeek en Twitter, así tal cual. Y en el resto de otras plataformas tipo TikTok, eh, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, nos encuentran como OhMyGeekNet, todos juntos, que es nuestro dominio. OhMyGeek.net, pero ohmygeeknet en el resto de las plataformas sociales para que nos puedan seguir, compartir lo que ustedes quieran escuchar, lo que les lo que gustaría que analizáramos, entrevistados, invitados, lo que ustedes quieran, también nos pueden hacer llegar esa, esas opiniones. Y por supuesto, eh, enterarse de noticias, artículos diarios que publicamos directamente en nuestra web y estamos potenciando un poquito más el tema de YouTube también para este año con eh, distintas publicaciones que nos gustaría eh, en video poder seguir compartiendo. Nada más ni nada menos que mandarles un abrazo muy grande, que tengan un lindo día. Recuerden que nosotros estamos con programa todo este mes, así que vamos a estar con nuevos capítulos todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y eh, quiero mandar un abrazo muy grande a la gente de mi zona, a la gente de Chillán que lo ha pasado bastante malito últimamente con los incendios, así que un abrazo muy especial para ellos, por supuesto a toda la gente que lo ha pasado muy mal en, esta, en este verano con los incendios, pero un saludo especial para mi gente que está por allá en el sur. Así que un abrazo grande, gracias Marquitos por, por los controles en el día de hoy, ¿Me, ¿me va a tocar con usted la próxima semana o vuelve el buen Gabo? Parece que vuelve, vuelve. ah, solamente, ah, al parecer, o sea, no está confirmado si es que yo creo que ahí está el tema, si es que vuelvo, ¿quién quiere volver si se va a encontrar con el otro Gabriel? nadie quiere volver, bueno que estén muy bien hasta el próximo miércoles, que tengan un lindo día, chao